0: Hallo lieber Zuhörer, hier meldet sich wieder Radio Doppeldecker. Ui, ganz schön kühl in Winkelstedt. Der Wind heult durch die Gassen des kleinen Städtchens. Matze weiß gerade überhaupt nichts mit sich anzufangen. Echt schade, dass kein anderer der Roten Milane Zeit für Abenteuer hat. Alexander muss zum Zahnarzt, Erik mit seinen Eltern zu einer Feier und auch all die anderen haben etwas vor. Wohl oder übel muss sich Matze also heute alleine beschäftigen. Doch dabei passiert etwas, das er so schnell nicht vergessen wird. Pass gut auf, es geht gleich los. Es ist Nachmittag. Die Sonne tut ihr Bestes, um den Frühling schon mal aufleuchten zu lassen. Bald wird sie auf die kahlen Bäume eine grüne Decke aus Blättern legen. Matze hat sich aufs Fahrrad geschwungen und radelt zum Dorf hinaus in den nahegelegenen Winkelstädter Forst. Schade, dass Alexander heute zum Zahnarzt muss und nicht mit ihm den Nachmittag verbringen kann. Auch die anderen Bandenmitglieder sind unterwegs oder müssen ihre Hausaufgaben erledigen. Mit seinen Freunden macht eben alles viel mehr Spaß. Matze wird langsamer. Was soll er eigentlich im Wald machen, wenn er dort ist? Er weiß es noch nicht. In der Ferne sieht er eine Schar Wildgänse, die von ihrer langen Reise aus dem Süden heimkommen. Matze blickt zum Waldrand hinüber und denkt, oh, wenn ich ordentlich in die Pedale trete, kann ich es in zehn bis 15 Minuten bis zum See schaffen. Da gibt es schließlich immer was zu entdecken. Plötzlich kommt ihm eine Idee. Hatte er nicht neulich beim Spaziergang mit seinen Eltern diesen alten Kahn im Schilf entdeckt? Oh, »Damit könnte ich Super-Indianer spielen«, überlegt er. Matze bemerkt auf einmal, dass irgendetwas mit seinem Fahrrad nicht stimmt. Wieso kommt es ihm nur so vor, als bräuchte er Stunden, um die kleine Anhöhe des Waldes zu erreichen? Da sieht er das Problem. »Oh Mann, wieso ist denn jetzt dieser blöde Reifen schon wieder platt? Den habe ich doch letzte Woche erst geflickt. Oh, so macht das Radfahren echt keinen Spaß!« Verärgert hält er an und sieht sich den Reifen genauer an. Da ist nichts zu machen. Der Flicken von letzter Woche ist wieder abgerissen. »Morgen hole ich mir einen neuen Schlauch«, grummelt er, »und da wird wohl wieder sein Taschengeld dran glauben müssen.« als Matze am See ankommt, atmet er tief durch und stellt sein Fahrrad an die nächste Fichte. Jetzt fällt ihm auch auf, dass er das Fahrradschloss zu Hause liegen gelassen hat. Auch das noch. Na ja, denkt Matze, hier im Wald ist heute sowieso nichts los. Da kommt eh keiner. Außerdem ist der See ja nicht weit. Da kann ich ab und zu einen Blick auf meinen Drahtesel werfen. Hm, und wer will schon ein Fahrrad mit einem Platten klauen? Mit beiden Händen in der Tasche trabt er zum See. Tatsächlich, zwischen hohen Gräsern und Zweigen liegt der Holzkahn, völlig von Moos überzogen. Matze untersucht ihn sofort. Naja, Ruder hat er nicht, aber aus herumliegenden Ästen und Brettern lässt sich da bestimmt etwas machen. Vorsichtig bewegt Matze den alten Kahn durchs Schilf. Plötzlich entdeckt er ein kleines Loch im hinteren Teil des Bootes. Ach, das ist bestimmt nicht schlimm, denkt er und beachtet es nicht weiter. Er wird als Apache auf den See hinausrudern und, verfolgt von den Bleichgesichtern, seinen Stamm in Sicherheit bringen. Dann wird er der Sonne entgegenrudern und sich von seinem Stamm feiern lassen. Als er das schwere Boot endlich aus dem Schilf befreit hat und sich aus ein paar großen Ästen zwei Paddel gemacht hat, fährt er los. Mitten auf dem See hält er plötzlich an. Das Rudern ist merkwürdig schwer geworden. Was ist denn das? Plötzlich spürt Matze seine nassen Füße. Da, der Kahn läuft voll Wasser. Schweißperlen treten auf seine Stirn. Jetzt wird ihm plötzlich bewusst, dass das kleine Loch doch nicht so ungefährlich ist, wie er es dachte. Oh nein, was sollte er jetzt bloß tun? In Panik rudert er immer wilder. Doch vergeblich. Hastig streift er sich den linken Schuh ab. Er braucht dringend ein Gefäß zum Wasser rausschaufeln. In Todesangst schreit er laut um Hilfe. Aber wer sollte ihn hier schon hören und dann um diese Zeit? Matze ist kein überragender Schwimmer. Den Gedanken, ans Ufer zu schwimmen, verwirft er gleich wieder. Das würde er nie schaffen und dann noch mit durchnester Kleidung. Eigentlich will Matze nicht weinen, aber nun kann er seine Tränen nicht zurückhalten. Er ist verzweifelt. Plötzlich, wie aus dem Nichts, taucht der alte Paul mit seinem Boot auf. Paul angelt oft auf dem See hinter dem Felsen, so auch heute. Er will sich gerade auf den Heimweg machen, als er den Jungen rufen hört und das verzweifelte Schaufeln sieht. Sofort rudert er zum sinkenden Kahn und nimmt den völlig erschöpften Jungen in sein Boot. Während Matze allmählich um Fassung ringt, rudert Paul in Richtung Ufer. »Ach, ja, den alten Kahn hätte ich längst reparieren sollen«, hört Matze ihn schließlich erzählen. Ah, »Ich hatte es mir schon lange vorgenommen. Hätte die Planke mit dem Loch längst auswechseln sollen.« Dann schweigt er wieder. Matze hat sich gefangen und atmet gleichmäßig. Die warme Stimme des alten Mannes beruhigt ihn. Als er zurückschaut, sieht er nur noch, wie die Spitze des alten Kahns im See verschwindet. »Weißt du,« fährt der Mann fort, »mit dem Boot ist es wie mit unserem Leben. Es hat dich nicht beunruhigt, dass nur wenig Wasser ins Boot kam, weil das Loch so klein war. Allmählich aber lief unbemerkt immer mehr Wasser herein und breitete sich bedrohlich im ganzen Boot aus. Es ging schneller, als du dachtest, und schließlich drohte das Boot zu sinken.« Matze nickt zustimmt. »Weißt du, genauso ist es mit dem Herzen,« sagt Paul. Vielleicht lassen wir nur eine kleine Lüge in unser Leben, eine Notlüge, ein paar böse Worte. In der Schule abzuschreiben, scheint auch nicht dramatisch zu sein. Das tun doch alle. Schließlich wird das Böse aber fast unbemerkt immer mehr. Es nimmt uns die Freude am Leben und die Luft zum Atmen. »Ich, ich hätte das Wasser nie alleine rausgekriegt«, murmelt Matze. Paul nickt. »Ja, so ist das auch mit unserer Sünde. Wir können sie nicht wieder wiedergutmachen.« das kann nur der Herr Jesus. Er will in uns wohnen, erklärt er weiter. Er will sich in uns ausbreiten und das Böse ausräumen. Er will unser Leben heil machen. Mit nassen Klamotten steht Matze wenig später am Ufer. Paul rät dem Jungen, sich zu Hause schnell etwas Warmes anzuziehen und fährt nochmal zurück auf den See. Etwas frustriert, aber auch nachdenklich über das, was Paul gesagt hat, macht sich Matze auf den Weg. Er spürt, wie der frische Wind sein Pullover nach und nach trocknet. Plötzlich bleibt er stehen. Wo ist eigentlich mein Fahrrad? Wie Schuppen fällt es ihm von den Augen. Daran hatte er bei all der Aufregung nicht mehr gedacht. Hatte er es nicht hinter die Büsche dort gestellt? Matzes Schritte werden schneller. Als er dem kleinen Gestrüpp ankommt, ist sein Fahrrad nirgends zu sehen. »Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein! Hat das vielleicht doch jemand geklaut?« Hektisch läuft er an dem Gestrüpp entlang und hält Ausschau. Irgendwie kommt ihm diese Gegend des Waldes unbekannt vor. Dabei ist er hier doch vorhin noch gewesen. »Moment mal, ist er wirklich hier gewesen?« Jetzt erst bemerkt Matze, dass er an der anderen Seite des Sees ist. Paul hat ihn einfach irgendwo am Ufer abgesetzt. Er wusste ja nicht, dass Matze mit dem Fahrrad gekommen war und wo er es abgestellt hatte. »Ach, in welche Richtung muss ich denn jetzt laufen?« Matzes Blick schweift über den See. Er versucht, sein Rad irgendwo zu erkennen. Keine Chance. Dichte Büsche und Bäume versperren ihm die Sicht. »Na, da bleibt mir wohl nur der Fußmarsch, um das herauszufinden,« denkt er. Noch missmutiger trottet er los und tritt ärgerlich gegen eine dicke Eichel, die vor ihm auf dem Waldboden liegt. Kurze Zeit später hört er auf einmal aus dem dichten Unterholz eine bekannte Stimme. Es ist Paul und er ruft, »Hey, Matze, suchst du dein Fahrrad? Ich habe es am anderen Ufer gesehen und mir gedacht, es könnte deins sein, richtig?« »Ja«, ruft Matze erleichtert, »na, dann komm und hilf mir, es aus meinem Boot zu holen. Ich habe es aufgeladen und bin dir entgegengefahren.« »Du sollst ja nicht noch stundenlang mit deinen nassen Kleidern danach suchen«, meint Paul. Matze ist so erleichtert und fröhlich, als er sich bei Paul bedankt. »Weißt du denn, wie du jetzt am schnellsten ins Städtchen kommst?«, fragt Paul. Hm, »Nicht so richtig«, antwortet Matze. »In diesem Teil des Waldes kenne ich mich nicht so gut aus.« »Also«, antwortet Paul, »du fährst immer den Waldweg hier entlang.« »Weiter hinten kommt eine Weggabelung. Da musst du dich rechts halten. Dann kommt eine Lichtung, von der aus du den Kirchturm von Winkelstedt schon sehen kannst.« oh, »Vielen Dank«, sagt Matze und radelt los. »Komm gut heim«, ruft Paul ihm noch hinterher. Lächelnd fährt Matze durch den Wald. Der platte Reifen stört ihn nun gar nicht mehr. Er ist froh, dass Paul ihm eine so große Hilfe war. »Was hätte er heute nur ohne ihn gemacht?« Matze ist beeindruckt von dem alten Mann. Er nimmt sich vor, ihn bald nochmal am See zu besuchen. Ha, »Und dann bringe ich ihm ein paar Waffeln von Liesel mit,« denkt er. Zu Hause angekommen, hat Matze den roten Milanen natürlich einiges zu erzählen. Abends treffen sie sich am Schanzerkopf. Als Pitt Matzes Geschichte hört, denkt er an einen Bibelvers, den er der Bande vorliest. »Ja, hier steht er in Sprüche 28, Vers 13.« Wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Matze muss an die Worte von Paul denken und merkt, dass er etwas begriffen hat. Mit der Sünde in seinem Leben wird er alleine nicht fertig. Davon kann ihn nur Jesus Christus, der Sohn Gottes, befreien. Dann erinnert er sich, dass ihm Paul auch den Weg nach Hause erklärt hat. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jesus Christus befreit nicht nur von Schuld, sondern er ist für uns der Weg nach Hause zu Gott in den Himmel. Na, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Was ein kleines Loch doch für eine große Wirkung haben kann. Auch mit der Sünde ist das so. Die vielen kleinen und großen Fehler in unserem Leben, und dass wir nicht auf Gott hören, machen deutlich, dass kein Mensch gut ist. Jeder Mensch ist auf die Vergebung und die Liebe Gottes angewiesen. Und dazu ist es nötig, dass du deine Sünden zugibst und bereust und das dem Herrn Jesus im Gebet sagst. Du kannst ganz normal mit ihm reden, nur Mut, Jesus Christus bringt dich sicher nach Hause, in den Himmel, wenn du mit ihm leben und ihm vertrauen willst. Du jetzt vielleicht noch Fragen, dann raus damit. Vielleicht möchtest du mehr über Gott wissen und wie du mit ihm reden kannst. Dann schreib uns einfach. Schick eine Postkarte oder einen Brief an das Missionswerk Heukelbach in 51700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal, Missionswerk Heukelbach in 51700 Bergneustadt. Wir hier aus dem Kinderbüro freuen uns auf deine Post. Und antworten dir sehr gerne. Schau doch auch mal in Winkelstedt vorbei und trag dich ins Gästebuch ein. Du findest es im Internet unter www.doppeldecker.info Auf unserer Seite gibt es auch noch weitere Sendungen von Radio Doppeldecker zum Runterladen. Ich sag nochmal die Adresse www.doppeldecker.info Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin alles Gute. Und vergiss nicht... Du darfst glauben, dass Jesus Christus deine Schuld vergibt, wenn du sie ihm sagst. Tschüss!